0: Queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, com produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e o programa de hoje é dedicado ao Dia Mundial da Escuta, comemorado em 18 de julho. O evento é realizado desde 2010 em várias partes do mundo. A escolha da data veio em homenagem ao aniversário do compositor canadense Murray Schaefer, autor do conceito de paisagem sonora. Para falar mais sobre o Dia Mundial da Escuta, participam da edição de hoje Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Pedro Palaoro, além de uma convidada especial, a produtora cultural e jornalista Thaís Aragão. E a gente começa entendendo melhor o que simboliza essa celebração.
1: Oi, Liz, colegas, Ana Laura aqui falando. Eu começo lançando uma pergunta para os ouvintes do Respira Cultura. Vocês costumam prestar atenção nos sons ao redor de vocês? Pois esse é o convite do World Listening Project, que promove anualmente o Dia Mundial da Escuta. A Organização Sem Fins Lucrativos se dedica a promover a compreensão do mundo, da natureza, das sociedades e das culturas, através das práticas de escuta e gravação de campo. A ideia do Dia Mundial da Escuta, então, é reservar um espaço no calendário para levar essa ideia para mais pessoas e estimular a sensibilização desse sentido. Porque a gente vive uma vida saturada de sons, com mil apelos visuais para todos os lados e, em geral, banalizamos a audição. A proposta é baseada nas teorizações do compositor canadense Raymond Murray Schaefer. Em meados dos anos 60, o Murray Schaefer criou o World Soundscape Project para fazer uma análise do ambiente acústico. Eu acho que, quando você soundscape, se torna muito miraculous. O Murray Schaefer chama a atenção para o fato de que ouvir a paisagem sonora pode ser surpreendente e enriquecer a nossa experiência de vida. Na concepção dele, o mundo é uma grande composição musical acontecendo ao nosso redor o tempo todo. As ideias do Murray Schaefer influenciaram a criação de uma linha dentro da composição da música eletroacústica, que são as paisagens sonoras. Essa linha explora musicalmente os sons presentes no ambiente. O Instituto de Artes da URGS, inclusive, costuma ter uma produção significativa nessa área da composição de paisagens sonoras. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns sons que foram captados em diferentes campi da Universidade em 2003, sob coordenação do querido e saudoso professor Fernando Matos. O projeto gerou a exposição Sons da Universidade, no Museu da URGS, que reunia tanto os sons brutos registrados no ambiente universitário, quanto composições de paisagens sonoras. Oi. Ah, elas combinaram, né? Bom, esse é o meu presente para quem está com saudade das paisagens sonoras da URGS, desses sons dos quais estamos privados nesse período de isolamento social. Ouvimos aí as piscinas da Ezefide, as conversas de corredor e o RU, com uma passadinha pelo Instituto de Artes também, tudo em gravações lá de 2003. É muito estranho estar há quatro meses longe da vida pulsante do campus universitário, Trabalhando em casa, as mudanças na paisagem sonora do meu bairro se fizeram notar. Eu moro na cidade baixa, que abriga a boemia de Porto Alegre e que rapidamente se calou. Eu já vinha buscando atentar para a paisagem sonora da minha vida bem antes da pandemia, muito em função da descoberta do Dia Mundial da Escuta há alguns anos. Quem me apresentou a ele, aliás, foi a produtora cultural e jornalista Thais Aragão, uma pesquisadora apaixonada pelos sons, que foi nossa colega aqui na URGS. Hoje ela trabalha na Federal do Ceará, em Fortaleza, e desenvolve um trabalho bem lindo na Rádio Universitária FM. Como ela é uma especialista na área, nós convidamos a Thaís para participar desta edição do Respira e nos contar sobre as experiências de escuta dela.
2: Oi pessoal, obrigada aqui pela oportunidade de falar um pouco sobre sons, sobre escuta e sobre estar nos lugares estando atenta à dimensão sonora deles. Meu grande lance é conhecer os lugares a partir dos seus sons. Eu já pesquisei a cidade pelos seus sons, já pesquisei a natureza dos meios a partir de práticas de arte sonora e vou continuando essa busca, muitas vezes escrevendo artigos acadêmicos, mas também conversando como a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns sons que eu venho gravando durante esse período em que a gente está enfrentando a pandemia. Vocês sabem que aqui não tem sido nada fácil. Nas últimas semanas as ambulâncias até pararam um pouco, mas... teve um momento em que elas passavam direto. No fim de semana passado, eu estava conversando por chamada de vídeo com uma amiga, que mora pertinho aqui da minha casa, quando passou uma ambulância por aqui. Eu disse para ela, ei, você está ouvindo? Está passando uma ambulância aqui. Elas pararam um pouco de passar, não foi? Aí ela conseguiu ouvir a ambulância pela chamada de vídeo e concordou comigo. Logo em seguida, enquanto a ambulância estava se distanciando da minha casa, eu comecei a ouvir a sirene pela chamada de vídeo lá na casa dela, porque a ambulância já estava passando lá. Foi bem estranho isso, mas também fez a gente perceber como estava junta, mesmo separada, há tantos meses, sem nos encontrar presencialmente. Essa experiência da escuta mostrou pra gente como a gente está conectada tanto no ambiente do bairro quanto no ambiente da internet. Entre outros sons marcantes desses primeiros meses da pandemia, já teve aquele caminhão pulverizador fazendo a desinfecção das ruas aqui no quarteirão, já teve carreata de defensores do presidente, e um montão de panelaços no fim de um dos panelaços algumas vizinhas aproveitaram e gritaram uns para as outras ali pelas varandas e conseguiram puxar um Pai Nosso que deu para ouvir daqui do outro quarteirão. Essa gravação eu perdi de fazer, infelizmente, mas eu consegui gravar uma outra manifestação de religiosidade como uma forma de restabelecer a relação entre as pessoas no meio da pandemia aqui pelo bairro, que foi uma mulher que passa de vez em quando aqui pela avenida cantando música sobre Jesus por um megafone. Eu também soube por amigos e colegas que pessoas que moram ao redor do hospital de campanha batiam palmas e tocavam músicas pelas janelas todos os dias às 6 horas da tarde para os profissionais de saúde e para os pacientes que estavam internados. No dia 9 de junho, um dia depois da flexibilização do lockdown, isso parou de acontecer pelo que eu soube. Mas uma das coisas mais loucas que aconteceram durante essa pandemia, pelo menos até agora, foi uma vez quando eu fui fazer compras. O supermercado perto de casa é bem grande, ele ocupa uma quadra toda, né? Então quando eu vou, eu levo a lista de compras já na ordem do caminho que eu vou fazer dentro do supermercado pra ficar o mínimo de tempo lá dentro. Pois quando cheguei à fila do caixa, não foi que começou a tocar aquela música do meme do caixão, da dança do funeral lá de Gana, que viralizou junto com o novo coronavírus? Duas semanas atrás, eu fiz um teste rápido de covid-19 e não tinha traços do novo coronavírus no meu organismo, então eu acho que eu estou me cuidando. Espero que vocês também e que fiquem bem e aproveitem aí para ouvir mais o som ao redor de vocês nesse dia mundial da escuta. Ei!
3: Aqui ó! Tá grava? Respira cultura.
4: This
5: year's theme, the collective field asks only that you join in, much like the individual and collective iterations that the natural world can provide in so many ways, as each sound adds presence to the resonant
4: chorus of life.
6: Oi, colegas! Aqui é André Grassi. Nós ouvimos agora um trechinho do convite para o Dia Mundial da Escuta, feito pela idealizadora do tema deste ano, Catherine Krause. Ela é vice-presidente do Wild Sanctuary, uma organização que pesquisa, coleta e disponibiliza sons da natureza e criações feitas a partir deles. O tema do Dia Mundial da Escuta em 2020 é Collective Field. Isso seria, numa tradução livre, o campo coletivo ou o espaço coletivo. A inspiração é o momento da pandemia e das quarentenas por todo o mundo. O espaço que dividimos com os outros parece ter sido reduzido à força. Mas, na verdade, assim como muitas pessoas estão prestando atenção a cada detalhe de suas casas e redecorando, escrevendo, cozinhando, fotografando ou criando de alguma outra maneira, é possível perceber uma infinidade de sons que já estavam nesses lugares. É como a Ana Laura disse há pouco, alguns sons sumiram do nosso dia a dia e aí a gente se deu conta deles. E o Dia Mundial da Escuta propõe exatamente isso, uma pausa para ouvir, prestar atenção, sentir e dividir essa sensação com os outros. Na página do Facebook sobre o evento, a gente pode encontrar esses depoimentos e links para diversas experiências bem legais com registros de sons pelo mundo. Outra coisa que nos chama a atenção durante este período... São os novos sons, aqueles que não eram comuns antes. As falas e a música das lives, por exemplo, a Thaís já tinha se referido a esses sons novos que surgiram nas nossas vidas. São panelas batendo, ambulâncias, mas também, por exemplo, pássaros que antes não apareciam. Sem esquecer das palavras novas que a gente passou a usar em contatos à distância, com amigos e familiares. Conectou, microfone mutado, Tá sem imagem, fulano caiu. Eu termino o meu comentário aqui com um pouquinho desses novos sons que nós do Respira Cultura já nos acostumamos a ouvir e produzir, mas que normalmente não compartilhamos com os ouvintes.
1: Aqui está gravando. Silenciamos os microfones, então. É. É totalmente
6: diferente. Oi. Oi. Diga. Oi.
1: Tá cortando um pouco a tua fala, Graça. Eu não, não te entendi. Aparecia mais quando...
6: Eu tenho, tem barulhos no fundo o tempo todo aí. Eu não ouvi eu não barulho. Pra...
5: Eu não ouvi nada. Ah. Eu, eu estou ouvindo agora.
6: Não deixa tem eu fazer a da chuva.
5: Aparentemente tá gravando. Então vamos acreditar.
6: Para mim deu uma baita cortada ali no...
5: Por meio da plataforma de... Streaming para mim cortou bastante
6: tá, vou fazer de novo então
5: Agora tem um sinal aqui me dizendo conexão ruim eu
0: não sei se você chegou a entrar na gravação mas fez um barulhinho no meu computador aqui um... ah, eu tinha
6: eu caído tô te ouvindo. só eu que caí ou caiu todo mundo? não, só você então deixa eu parar não. a
1: gravação aqui
0: Respira Cultura
5: Olá, ouvintes e colegas, aqui é a Cláudia falando. Para bons ouvidos, a afinação é primordial para uma vida tranquila. É disso que trata o filme O Som do Silêncio. O protagonista deste filme, ambientado na cidade de Nova York, é um pesquisador que está desenvolvendo a tese de que os padrões sonoros influenciam e condicionam o comportamento das pessoas. Assim, ele leva a afinação às últimas consequências, ajustando as vibrações e os sons das casas para que as pessoas se sintam melhor. O som do abajur, da geladeira, da torradeira têm que estar ajustados para não quebrar o equilíbrio e afinação das casas. Segundo Peter Lucian, interpretado por Peter Sasgar, a depressão e a ansiedade são desencadeadas por detalhes sônicos de nossos lares. O som influencia como as pessoas se conectam. O filme, dirigido por Michael Tiburski, tem um conceito intrigante, com muitos pontos fortes, mas o destaque, claro, fica por conta do som, o design do som. Mas não só isso, tem também todo o trabalho de montagem sonora, que faz uma perfeita relação entre os sons da cidade e o som das casas. Por que as pessoas agem da maneira como agem? Por que as pessoas sentem da maneira como sentem? A resposta está no diapasão de Peter Lushan, o afinador de Lares. O som do silêncio é um bom filme e, por isso, eu pensei nele como audição para registrar este dia da escuta. O filme está disponível on demand em plataformas Apple TV, Vivo Play e Google Play.
3: Olá, colegas e ouvintes, aqui Pedro Palauro falando. Hoje, essa pauta sobre escuta atenta e sobre paisagens sonoras me remeteram a um assunto que me interessa muito há algum tempo e que vem relacionado a isso, que é a compreensão do silêncio. Essa ausência que muitas vezes representa muito mais uma presença do que propriamente uma negação, como era de se esperar. Eu fui conversar com a musicista, professora e pesquisadora Simone Raslan, que abordou o tema do silêncio em sua tese de doutorado, de nome A Escuta, a Canção e o Silêncio, matéria de educação. Ela explica um pouco para nós a grande questão que norteou a pesquisa dela e nos remete a isso.
4: Como eu posso trabalhar numa escola e com música sem que as crianças percebam que eu preciso do silêncio como um espaço, vamos dizer assim, um papel em branco, para que a produção musical aconteça. né? E a escola é um dos ambientes mais volumosos, mais barulhentos que a gente tem. É muito difícil a, essa conquista que é o silêncio na escola. Então, a, a minha preocupação e a minha questão empírica era por que... A gente pede silêncio na escola aos gritos. Por que, que a gente quer silenciar tanto esses corpos dessas crianças? Então, eu fiquei pensando que a escola não trabalha com a hipótese do silêncio, mas sim do barulho. Ela pede silêncio aos gritos. Né? Como eu posso produzir esse silêncio a partir da invenção desse silêncio em sala de aula? Como criar se eu não escuto e não percebo o outro? Então, se eu não parto desse princípio da escuta e da percepção do outro, eu não posso criar, né? Desde, assim, se eu estou sozinha também. Né? É a percepção de mim mesma ou dos materiais com os quais eu estou é, trabalhando. Essa percepção envolve silêncio, né? É essa escuta do corpo todo, né, para produção de e para criação. Então, se a escola não trabalha com a hipótese de silêncio, ela não pode trabalhar com a hipótese da criação. Eu acho que a escola poderia ser um grande espaço da criação, se a gente pudesse colocar o silêncio como um assunto importante, a, a que e, e central para produção de outras pessoas, outras formas de sujeito, né? Outros modos de ser sujeito.
3: Na pesquisa da Simone Razlan, ela problematiza a questão do silêncio em várias das suas nuances filosóficas, desde o silenciamento forçado até a questão da quebra do silêncio com a arte, ou seja, uma quebra atentada do silêncio. A partir do silêncio que qualifica os momentos de atenção, podemos usar a arte como base, não a ausência eventualmente representada pelo silêncio. A Simone salienta, em certo momento, que o silêncio também é poesia bruta. E isso diz muito sobre as obras de arte sendo escutadas ou observadas em seus ambientes e situações propícias, onde se permitem receber atenção plena. Essa questão da atenção ligada ao silêncio é uma questão bem contemporânea que a Simone Raslan também nos pontua. Hoje
4: a gente percebe a quantidade de sons com os quais a gente se rodeia. Né? A televisão, é o rádio, é o celular que não para nunca. A prosa do mundo ela é inevitável. Né? A gente não consegue evitar a palavra, a... a... O som, o barulho, o carro, enfim, é, cada vez mais a gente se rodeia de sons, como se a gente quisesse evitar a morte, né? como se a morte fosse alguma coisa que a gente pudesse evitar e que a gente não construísse na vida um modo de morrer de forma digna. Né? Então o silêncio nesse sentido, o silêncio uh, uh, radical que é a morte, eu acho que a, a sociedade contemporânea foge dele. né?
3: Vale lembrar que na pesquisa defendida aqui na URGS, a Simone Raslan estudou cinco canções que abordam a questão do silêncio. Sugiro que os nossos ouvintes ouçam e assistam o belo show do projeto Mistura Fina, no qual a Simone Raslan faz a apresentação musical do seu projeto de pesquisa. Eu deixo também na descrição do episódio o link da tese da Simone, que também é uma ótima leitura.
4: Estou comendo grito, estou alimentado.
0: Esse foi, então, um trecho de Descentufado, música de Vitor Ramil, na interpretação da Simone Raslan. E pensando na ideia de escuta, sempre me vem o rádio à mente. Na paisagem sonora da minha casa, eu escuto passarinhos, às vezes grilos... E escuto a minha vizinha escutando a rádio da universidade. O rádio é feito de escuta. E seguindo essa ideia, eu trouxe hoje para o nosso momento de leitura uma homenagem. No último domingo, dia 12 de julho, o escritor Benedito Saldanha se despediu dessa vida vítima da Covid-19. Benedito era dedicado à literatura. Presidia o Partenon Literário aqui em Porto Alegre. Ele escreveu As Jornalistas, Grandes Momentos do Rádio Gaúcho, criou saraus e prêmios literários. Mas Benedito, além de tudo, se mostrou um grande ouvinte, tendo dedicado muitos de seus textos às pesquisas ao rádio, esse nosso companheiro diário. Dele, trouxe um trecho da abertura do livro As Radialistas, um registro das mulheres que se dedicam a esse meio de comunicação. É de fundamental importância todo o esforço que se faça para preservar a memória e se busque o resgate da história nas mais diversas áreas, seja na educação, seja na política ou na comunicação. Por isso é que me propus a escrever este livro, pela importância das comunicadoras e o quanto tiveram que lutar para superar barreiras, vencer preconceitos e se consolidarem no imaginário dos ouvintes das rádios. Sempre é bom lembrar que a comunicadora do rádio tornou-se uma amiga próxima de cada um de nós, seja num momento de solidão, seja num momento de euforia, seja trazendo uma oração ou nossa música preferida. E em casa, no carro ou no trabalho, o rádio acompanha o cotidiano de milhares de pessoas. Isso tudo explica essa magia do rádio, esse encanto que o rádio ainda exerce sobre a população. E assim, o Respira Cultura fica por aqui. O programa contou com a participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grace, Cláudia Heinzelmann, Pedro Palaoro e a super participação de Thaís Aragão. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece. Que dá para nos ouvir pelo blog da Redação, Lumina Podcasts e pelas principais plataformas de streaming. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!